0: Olá seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom galera, a gente finalmente chegou no episódio 300. É, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui com a gente, que percorreu todo esse caminho. É, o podcast não existiria sem vocês, não não aconteceria tudo o que aconteceu se não fosse o apoio de vocês. Eu queria realmente agradecer a tudo que aconteceu até aqui. Espero que a gente continue junto por bastante tempo E também deixar aquele, um abraço Aquele agradecimento enorme Para os patrões Que foi as pessoas que foram possíveis que, que são, que acreditam mesmo no podcast De continuar acontecendo é, Não tem como não agradecer eles A todo o passo que a gente dá Porque eles realmente são fenomenais Em tudo que fazem é, Não vou, te, vou tentar não me alongar tanto aqui Porque o episódio hoje é um pouco longo Então assim, vamos lá? Eu sou o Bruno Lima, e esse é o episódio 300 aqui do Sobre o Mundo Terror.
1: Sobre o Mundo Terror.
2: Eu não lembro a época que aconteceu, porque eu era muito criança e a memória me falha um pouco, sabe? Mas era o seguinte, quando eu era criança e adolescente, eu mantinha a minha porta sempre fechada, porque eu gostava muito de desenhar e de jogar videogame. E eu não gostava que os meus pais eles interrompessem nesse momento. Aí eu mantinha sempre a minha porta fechada. Só que eu ouvia batidas na minha porta, né? Eu lembro claramente um dia né, que eu jogava... Era, eu jogava Mega Man na televisão de Filco, cinza, de tubo, e eu tava enfrentando um boss naquela época, era o Playstation 1. Aí eu tava enfrentando esse bicho e daí ouviu um toque, toque, toque. Aí eu falei, pode entrar, mas ninguém entrou no meu quarto. Aí eu terminei de derrotar o chefão. Quando eu terminei, eu fui checar se tinha alguém lá e não tinha ninguém. Aí eu fui andando pela casa, perguntei para minha mãe se ela tinha batido, perguntei para meu pai, para meu irmão e nada. Aí isso foi ocorrendo várias vezes, né? E eu fui... eu fiquei tão cabreira que eu comecei a... É, ouvir como as pessoas batiam na porta, sabe, para identificar. E daí eu aprendi a identificar a batida do meu irmão, que ele batia só uma vez e já entrava, ele nem pedia nada. É, eu aprendi a identificar a batida da minha mãe porque o meu pai, ele simplesmente ele não batia no meu quarto. Ele dificilmente vinha né, falar comigo assim, então... Era isso, tinha uma batida estranha que nunca entrava no meu quarto, né, e que eu sempre ficava respondendo. É, daí eu resolvi não responder mais, não abrir mais a porta. Se fosse uma pessoa, ela podia simplesmente entrar sem a minha permissão. Então, eu resolvi não responder mais. Essas batidas, elas tinham uma periodicidade mais ou menos que ocorria uma vez por dia. Né? E podia ser tanto de dia quanto de noite, não tinha um tempo fixo. Aí ocorreu o primeiro teste da batida, que ocorreu, e eu não respondi. Né? Eu fiquei olhando para a porta, né? esperando para ver se alguém entrava, nada aconteceu. Ok, e a porta estava fechada. Beleza, deu tudo certo, não preciso fazer nada. Daí passou um dia, ocorreu a batida de novo, eu não respondi. Isso durou mais ou menos assim uns 3, 5 ou uma semana. Como eu disse, faz muito tempo. Então eu não sei ao certo quanto tempo que passou, mas eu sei que passou alguns dias. E eu tava dormindo né, tranquilamente né, à noite. E eu durmo sempre de porta aberta, eu não durmo de porta fechada. Aí eu tava dormindo tranquilamente até que eu senti coisas caindo em cima de mim, várias coisas. Eu acordei no susto, fui correndo ligar a luz e eu encontrei todos os meus bonecos, bichinhos de pelúcia, action figures, tudo no chão. E daí eu olhei para o meu bichinho de pelúcia, um dos meus favoritos, que era um dinossaurinho laranja, todo colorido, que foi dado pelo meu tio de aniversário. Ele estava tremendo, sozinho, sem nada ao redor, né, para fazer ele ter aquele movimento. Aí eu lembro que eu senti muita, muita raiva daquilo que estava acontecendo, porque eu sabia quem estava causando isso, eu sabia que era por conta da batida na porta que eu não respondi. E que isso era uma consequência, né? De eu não ter respondido. Aí eu senti muita raiva, assim. É, eu toquei no bichinho para fazer ele parar de tremer, ele parou de tremer. Eu peguei ele e coloquei ele na. É, quando você tem uma cama, ela normalmente tem um baú, né? para você guardar as cobertas, né, a roupa de cama. eu peguei, abri esse baú e coloquei ele lá dentro. É, e fechei, e até hoje aquele bichinho continua lá, é, só é, eu acho que ano passado que pela primeira vez eu tive a coragem de abrir aquele é, baú e ver o bichinho, <risos> ele não ele está bem, é, na verdade a única coisa que notei é que ele tem um, um rasgo né, que eu não lembro dele ter, né, mas até aí, pode ser que não tenha nada, né, pode ser que não seja nada.
3: Renata. Olá, seres do Sobremundo. Como estão hoje? Tem tido bons pesadelos? Para quem não sabe, para quem não lembra, ou para quem está começando hoje... Eu não sou o Bruno Lima, e este é o Sobre o Mundo Terror, episódio 300. Quando eu era pequena, eu achava que eu morava em uma casa mágica. Isso porque muitas coisas aconteciam lá dentro. Os móveis às vezes mudavam de lugar, luzes acendiam e apagavam sozinhas, e eu juro pelos deuses, em algumas madrugadas, todos nós ouvíamos uma melodia vindo do piano da sala. Por algum motivo, nada disso nunca me deixou com medo. Mas antes que vocês me julguem, eu preciso lembrar vocês. As coisas parecem muito diferentes quando você é uma criança. Pensa comigo, se um brinquedo conversa com você quando você é pequeno, você provavelmente vai achar o um máximo e conversar com ele de volta. Mas se isso acontece quando você é adulto... Bom, eu não preciso nem narrar o roteiro de Annabelle pra vocês, né? Porém, a coisa toda mudou um pouco de figura quando eu fiz 10 anos. Nessa época, meus pais estavam se divorciando e na divisão de bens a casa foi colocada à venda. Em poucos meses, a casa ficou quase toda vazia. Só haviam algumas poucas caixas, alguns colchões no chão da sala e muitas embalagens de pizza. Pouco antes da mudança, minha mãe precisou sair de noite para ir a um casamento, me deixando aos cuidados de uma prima adolescente e da minha irmã mais velha. Nós três achamos a experiência o máximo. Depois de encher a barriga com pizza e chocolate, a gente fez um grande forte de caixas vazias, sabe esses castelos de criança? A gente se sentou em círculo dentro dele e começamos a brincar de contar histórias. Quando a gente começou com as histórias de terror, a minha prima interrompeu e falou — Ei, vocês já ouviram falar de um jogo chamado Orrija? — Ana, não. Aqui, não — respondeu a minha irmã, nervosa. ''Que jogo é esse?'' ''Eu quero brincar'', eu falei. Depois de insistirmos muito, a minha irmã acabou concordando. Nós três rasgamos as páginas de uma velha lista telefônica, e sim, isso existia naquela época. Fizemos pequenos cartões de papel e escrevemos neles o alfabeto de A a Z, bem como os números de 0 a 9. Depois disso, colocamos todos esses cartões em um semicírculo no centro da sala e no meio colocamos um copo de vidro vazio. Depois disso, eu já não lembro de quase nada. Eu lembro apenas de sentir um frio estranho no meu estômago, igual acontece quando a gente anda de montanha-russa, sabe? E depois... escuro. Eu abri os olhos quando eu senti uma mão gelada apertando a minha. Eu estava sentada no mesmo lugar... Mas quando eu olhei para os lados, eu vi a minha irmã e minha prima abraçadas em um canto da sala, chorando e tremendo muito. Eu levantei e tentei acender as luzes, mas não funcionou. Então eu fui até o forte de caixas e acendi uma lanterna que nós tínhamos deixado lá. Só então eu pude ver que as lâmpadas do teto da sala haviam estourado e que o copo vazio tinha sumido. O que aconteceu? O jogo acabou? Eu ganhei! Eu perguntei sem entender nada. Algo no tom inocente da minha voz fez com que a minha irmã e a minha prima se acalmassem. Por algum motivo, as duas me abraçaram e começaram a agradecer por eu estar bem. Depois de insistir bastante, elas me explicaram que as luzes estouraram por causa de um curto circuito e que eu fiquei com medo e desmaiei. As duas entraram em pânico e por isso ficaram chorando no canto da sala enquanto decidiam o que fazer para me acordar. De mal grado, eu acabei aceitando essa explicação sem sentido, porque eu meio que já tinha entendido que elas não iam contar mais nada sobre isso. Mesmo com a minha pouca idade, eu sabia que essa história tinha muitas pontas soltas. Onde o copo do jogo tinha ido parar? E como eu desmaiei e continuei sentada no chão? Mas até hoje, a pergunta que mais me assombra é... Se as duas estavam chorando em um canto da sala... Quem estava segurando minha mão quando eu acordei?
2: Cris,
4: elo, é, eu sou a Cris, é, Olá, olá, todo mundo, olá, todo mundo. <risos> os nossos ouvintes enfim bom, eu passei por aqui para contar vai lá coisas vá lá, estranhas que acontecem com a gente de vez em quando, que a gente não sabe explicar e que pode ter um teor meio vai lá sombrio sinistro <risos> ou às vezes um, chocante ou enfim, coisas que a gente não consegue explicar eu a, a minha história é mais ou menos isso hoje em dia eu até consigo expli explicá-la mas não é uma coisa que acontece com todo mundo e é uma coisa que, assim, pra já eu preciso falar algumas coisinhas, uma coisinha, uma ou duas coisinhas sobre mim. Eu adoro terror, horror, eu filmes, séries, é... agora podcasts, agora, já, já faz um tempinho, hein? <risos> podcasts de horror, adoro terror, mas eu não sou uma pessoa que gosto de, de horror urbano, é, legenda urbana, é, eu não, não, não aprecio muito, por exemplo, assassinos em séries, e essas coisas que eu acho que fica mais para true crime, eu não, eu não sou muito, muito fã, é, não, não perco muito meu tempo com isso. Eu gosto de coisas mais assim, sobrenaturais mesmo. Mesmo porque eu acho que com a minha, as minhas histórias, <risos> eu tenho bastante a contar sobre isso. Coisas que aconteceram comigo. É, coisas que eu vi e coisas que aconteceram. Então, vamos lá. Eu vou pegar um caso específico, são os olhos, a cor dos olhos, tem que explicar também que assim, eu não sou exatamente uma pessoa religiosa, é, eu sou uma pessoa agnóstica, ou gnóstica, Isso, eu sei que existe uma, uma, uma pequena diferença, então eu acho que eu sou mais gnóstica, eu não acredito em religiões, esse tipo de coisa e tal, mas eu sei que o mal, de uma certa forma, bem presente nas nossas vidas, nós é que não vemos, mas eu acredito no mal, eu acredito em coisas que muita gente pode dizer, ah, é só uma... Uh, uma manifestação que apareceu um dia e que você não pode explicar e que ninguém viu, foi só você que viu, e aí então não é verdade. Então eu, eu, sou, eu sou daquela parte, sabe a história da, do copo meio cheio, meio vazio? Eu sou da parte do. Acho que é do copo meio vazio, <risos> porque eu acredito sempre sempre que, a, que me contam histórias assim bizarras que acontecem, que as pessoas veem, eu tenho a tendência de, em acreditar, eu sempre tive, e, então vou contar uma das passagens comigo e dos olhos, então a gente é, vê nos filmes e tudo lá, que os olhos eles normalmente de pessoas mas e tudo eles essas pessoas né, que praticam o mal é, que gostam de, de, do sobrenatural então que elas têm um lado do assim de do, um lado do, do, do sinistro do de espíritos dos malignos e tal e que os olhos são sempre são a maioria vermelhos e tal e que, enfim as feições do rosto podem mudar isso é coisa bem clichê de cinema mesmo mas eu posso garantir a vocês que não isso acontece na vida real isso acontece Aconteceu comigo. É, esses olhos e essa mudança facial. Eu vi durante três vezes na minha vida. Eu vou contar a mais expressiva. Preciso fazer mais um adendo. <risos> Desculpa Bruno. Mas. É, eu eu sou daquelas também que acho que a palavra tem poder, é, eu sei que a gente quase nunca faz atenção ao que nós dizemos, e, é, mas e sabe aquela história de pessoas normalmente negativas e tal, e que a vida às vezes cobra um, um preço um pouco mais elevado dessas pessoas, elas têm mais dificuldades com, com muitas coisas cotidianas. Então eu acredito nessa história das palavras. Eu acredito que se você diz muitas palavras para si mesma ou para outras pessoas que isso pode acontecer e neste caso específico essa mudança facial e os olhos pretos, mas é aquela mudança que a pessoa vira para ti, e é, 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 são segundos que você consegue ver os olhos e a face se transformar em um segundo, e depois ela volta. Então, em uma dessas vezes... A pessoa começa a me dizer que está a ter pesadelos comigo. E não me, não me deixa perguntar nada, já começa a falar. Eu estava na adolescência, tá? Começo. Adolescência, quando ela, essa pessoa começou? Ela começou antes, mas. Ela começou a insistir verdadeiramente. Primeiro namoradinho e tal. Então a gente começa a sair. Então existia várias limitações para poder sair. É... Quando essas limitações começaram a de deixar de fazer sentido. Então esses pesadelos começaram a aparecer. E essa pessoa começou a me contar os pesadelos. Então, ela me contava, é, eu vou contar o específico, tá? Houveram vários, mas o específico. Sonhei contigo e você caiu de uma moto, bateu a cabeça na guia de sarjeta e você arrebentou a cabeça. A parte de trás da cabeça. Era bem, era bem, foi bem específico, tá? Você arrebentou a parte de trás da cabeça. E você morreu. É por isso que você não saia, É por isso que eu não quero que você saia de moto. Na época, meu namoradinho tinha uma moto. E então eu não quero, e eu não quero que você saia de moto, e eu não tinha ainda a idade de conduzir, nós tínhamos carro, meu namoradinho só tinha moto, então eu falei, bom, já que eu não posso sair na moto dele, vou pedir para o meu pai me emprestar o carro, e ele, o meu namoradinho, conduz. E aí, então, é, a pessoa mudou. Ah, mas eu vejo sempre. Isso vai acontecer em breve. Você já não sobe mais na moto, então. E aí, então, eu tinha pequenos percursos que eu fazia nessa moto. Com o meu namoradinho. Então, era uma coisa assim, que só à noite, quando a gente, nós íamos sair, que o meu pai emprestava o carro para a gente sair e, ah, mas vai acontecer, eu sonhei, eu sonhei, você tem que fazer atenção, e aí começou uma insistência, assim, fora do normal, até que um dia chegou a notícia de que um afiliado dela tinha sofrido um acidente, um eles eram era uma criança era uma criança tinha uns seis anos ele foi atravessar a rua e um transporte público um ônibus é, pegou ele por trás e jogou ele claro ele era uma era, era uma curva e, e o menino atravessou sem olhar e o ônibus bateu por trás e arrebentou a cabecinha do menino por trás. Ela ficou horrorizada porque era comigo. Era comigo. Então, ela, ela se desesperou porque era comigo. Não era com ninguém mais. E aí era o afilhado dela. Aí ela se, des se desesperou, chorou, chorou. Claro que chorou a perda do afilhado, mas chorou por culpa. E começou a me culpar também. Era para ter acontecido contigo. E você não me ouviu, aconteceu com o meu afilhado e eu não conseguia eu era adolescente, gente quando o menininho morreu eu acho que eu tinha 15 anos eu não entendi por que, que era minha culpa eu, eu não entendi que tinha que ter acontecido comigo ela disse que era comigo tinha que ser comigo então quer dizer, eu tinha que ter morrido para o afilhado dela não, não morrer? mas eu não conseguia chegar a essa conclusão. Então, eu, eu, eu me senti também culpada, porque ela dizia que eu era culpada, que ela sonhou que era comigo e que o afilhado dela morreu. Mas aí, ok, é, o afilhado morreu, ela sentiu muito, ela sofreu muito pelo afilhado, mas ela nunca me deixou de culpar pelo afilhado, todas as vezes que ela tinha oportunidade de estar sozinha comigo, ela me dizia que a culpa era minha, e aí passou um tempo, um tempo que eu tô a dizer, passou assim, vamos dizer, é, um ano, é, eu tinha 15 para 15 16, é um ano, vamos dizer, e lá ela voltou com uma outra história de um suposto acidente vai acontecer o namoradinho já era outro, tá? <risos> a minha adolescência foi movimentada <risos> o namoradinho era outro mas ele tinha também uma moto eu acho que os brasileiros, de um modo geral, eles gostam bastante de motos, né? é se tinha uma moto maior, <risos> e aí então, para ela, era um problema ainda maior, e ela começou a novamente, você vai sofrer um acidente, você precisa fazer atenção, e aí ela não contava com uma coisa, esse namoradinho meu, era um primo meu de terceiro grau, e eu fui e falei para ele. E eu falei: olha, ela não me deixa em paz. Ela me fala o tempo todo. Ela até evitar que a gente saia é, de moto, porque ela disse que nós vamos sofrer um acidente e que ela então não quer que eu saia. E era uma maneira de me manter em casa, de me manter fechada e começamos a usar o mesmo sistema, meu pai já com outro carro, mas emprestava o carro, principalmente porque era para o meu primo, então era uma coisa que estava tudo bem, então, e ela começou, é, e aí ela tinha mania de descrever os detalhes do acidente, e eu não sei se ela ficou com medo da descrição que ela fez tão precisa do primeiro acidente. Ela passou a não querer me falar como era o acidente. Apenas que eu sofreria, eu ia sofrer um acidente. E aí eu comecei a insistir com ela. falei, olha, não vou deixar de sair. Entendam, eu já estava com 17 anos. É... Quase para fazer 18. Você vai sofrer um acidente. E aí, então, nessa época, a gente tem mania de... Tem mania... Adolescente, um pouco mais rebelde e tal. E... E eu comecei a insistir, falei, então você tem que me dizer, da outra vez você me disse, como, eu, como eu, eu sofreria o acidente dessa vez, você tem que me dizer. E eu comecei a insistir, toda vez que ela insistia que eu não podia sair, porque eu ia sofrer um acidente, que seria de moto e tal, e eu comecei a insistir com ela, não, você tem que me dizer e tudo, como vai ser isso? Da outra vez você disse, ai, ah, eu não vou dizer, eu não vou dizer e... Passamos um tempo nisso, até um dia que ela se enervou, estava próximo do meu aniversário e o meu namorado tinha previsto de comemorar o meu aniversário numa pequena viagem, íamos sair os dois e fazer uma pequena viagem e ela não queria de maneira nenhuma que eu fosse, então ela começou a falar que não era para eu ir, que... E, é, gente, era mesmo uma pequena viagem, tá? Era no máximo 100 quilômetros, não, não chegava nem isso. Acho que 80 quilômetros da cidade onde eu morava. E ela começou a insistir, eu comecei a insistir com ela. Se você não me fala, eu vou na viagem. Não vou falar, eu não tenho o que falar, você tem que entender que isso acontece... E eu comecei a insistir com ela, foi aí que eu vi os olhos, a face e os olhos quando a pessoa está, de... ela estava de costas, é... e eu insisti, insisti, insisti e fazendo as malas, né? e ela de repente na porta do meu quarto vira e lá eu vi os olhos e a face mudada, mas são segundos, gente. É, parece... como é que eu vou explicar... os olhos negros... eu enxergava os olhos negros... todo... todo preto... e a face como se fosse cera derretida... como se a, a face estivesse a derreter como se fosse cera... como se aquela face não fosse um carne e osso... fosse uma cera... mas isso é uma questão de segundos... Eu vi, eu me espantei, eu parei de arrumar as malas, quando eu parei, ela olhou para mim, o que, que foi? Eu falei, não, não foi nada, é, eu quero que você me, sentei na cama, eu falei, quero que você me conte como vai ser o acidente, senão eu não quero mais ouvir, e eu vou falar pro meu pai, o que, que tá acontecendo aí ela me disse que o meu pai já sabia que ela já tinha contado pro meu pai falei, pois então eu quero conversar com o meu pai para ver o que, que ele pensa disso e, ai, mas você não vai conversar com o seu pai, você não vai falar nada é, você vai fazer o seu pai brigar comigo e eu falei, olha eu vou na viagem ponto isso não tem desculpas não, não tem mais como você fazer ou não ir eu vou, meu pai deixou, eu vou, na viagem, e aí eu fui na viagem, fomos, passamos um fim de semana fora, quando eu voltei, então eu voltei, não é, eu voltei, não sofri acidente nenhum e tal, aí ela resolveu me contar como seria o acidente, olha, o acidente que eu vejo é numa rua, e vocês estão os dois, e você, o que eu vejo é que vocês dois não vão nem cair da moto. Eu falei, e eu vou morrer, eu vou sofrer um acidente, não vou cair da moto e vou morrer, eu falei pra ela. E ela falou pra mim, vai ser um impacto, o impacto vai te matar. Eu falei, mas como um impacto que não derruba uma moto o impacto de um carro que não derruba uma moto, ele vai me matar, e ela, eu não sei, é isso que eu posso te dizer, e eu senti que ela estava a esconder alguma coisa, então eu queria saber mais, e eu falei, o outro, você foi muito específica, você sabia que a cabeça ia estar tá arrebentada, e ela, ai, ah, por isso eu perdi o meu afilhado, Falei, pois, então você sabe que se você me contar tudo e não acontecer nada comigo, vai acontecer com alguém, é isso? Aí ela, não, não é nada disso, é só que eu só consigo ver isso mesmo, você sofre um acidente e você vai com um impacto, é, a moto vai andar um pouco e o teu primo vai conseguir controlar a moto, mas você vai, com o impacto, você vai morrer. E eu falei, ok, então tá, então é só isso. Com o impacto de uma moto que não vai nem cair, eu vou morrer. É isso que você tá me dizendo? Ela falou, é. Eu falei, bom, então tá, então você já me contou. Mas aí ela não... Depois que ela me conta isso, ela não parou mais de falar sobre isso. Ela falava praticamente todos os dias. Nesse eu fiz 18 anos e tal, como eu disse, porque eu tinha ido até comemorar e resolvi arranjar um trabalho. Eu estava estudar, acabaram, eu tava a acabar eu estava acabar, já tinha acabado o colegial, ia começar a faculdade, acho. É, porque eu não, nem fiz ano sabático. E, e eu ia começar, uh, eu, eu resolvi começar pegar um trabalho. Eu falei, bom, trabalho durante o dia, vou estudar à noite, e. Porque eu, eu escolhi pedagogia, letras, com formação em pedagogia depois. E eu falei, bom, vou vou começar a estudar vou começar a estudar e vou começar a trabalhar aí comecei a trabalhar e ela falava gente era praticamente todos os dias que a gente tava junto ela falava cuidado com motos é, e eu e, assim eu saía do trabalho eu não ia eu, eu não eu não estava com ela na hora do almoço é, eu almoçava na casa da minha avó, porque era mais próximo do meu trabalho, e a faculdade era também pro, muito próxima da minha avó. Então, eu praticamente dei que uma mudada para a casa da minha avó. E final de semana na casa dela. E um dia, voltando do trabalho, eu saí do trabalho na hora do almoço, cheguei na casa da minha avó. Minha avó não estava. E ela não tinha avisado, ela tinha uma, uma consulta marcada no médico e por algum motivo o médico atrasou. E uma consulta que estava para 11h30, ela falou, bom, eu chegava a meio, meio dia e meio para almoçar em casa, na casa da minha avó, é, meu, e o meu primo almoçava lá também, nós almoçávamos os dois juntos na casa da minha avó... e... eu, eu, eu cheguei... meio dia e vinte... na casa da minha avó... Ela não, a minha avó não estava... e não tinha nada pronto... e... eu não tinha muito tempo para fazer nada... e nisso chegou meu primo... e aí o que, que eu fiz... peguei o telefone... liguei... e perguntei se tinha comida... Para nós dois, e a resposta foi que sim, então pegamos a moto e saímos de casa, praticamente íamos atravessar a cidade, tá? E é, a, menos, a menos de 100 metros de casa, ele ia contornar meu primo, ia contornar, meu pri eu falo, meu primo. Porque hoje é só desse jeito que, que eu o trato, meu namorado na época, é, íamos entrar, íamos sair da rua principal e íamos entrar numa rua. É, íamos entrar numa rua pequena, é, até estreitinha. E ele virou, quando ele foi virar, ia saindo um carro e este carro eu estava sentada na moto de lado nessa época eu fazia tá gente hoje em dia não seja acho que não faz mais as moças já não são assim Re isso era recato nessa época porque eu trabalhava de saia era o uniforme e eu estava sentada de lado na moto e um, eu vi o carro chegar e entrar na eu via, eu via minhas pernas, eu vi meu, o meu primo, ele ia virar para entrar na mesma rua que o carro estava a sair, ele tirou, ele em vez de virar, quando ele viu que ia bater, ele tirou, ele virou novamente para a rua principal, pegou a contramão e ele tentou seguir mais um pouco, mas o carro bateu atrás, nas minhas pernas. E o meu primo conseguiu controlar a moto. A moto não caiu. E aí, eu... Então, eu virei... Quando eu vi que o carro ia entrar nas minhas pernas, eu virei o meu rosto. Que eu tava virada de frente para o carro. Eu virei o meu rosto. Virei, coloquei a, o meu rosto na, nas costas do meu primo. E eu olhei para baixo. E o meu primo tirou. A moto... Eu de repente... É aí, aí, uma questão assim de... É, uns três segundos, quatro segundos... Eu comecei a sentir uma dor... Inexplicável... Horrível... Horrível... E aí eu comecei a gritar e a dizer... Ai, 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 ai... ai au, au, au... E... Então o meu primo para a moto e olha... E ele, calma, calma, eu, eu vou descer da moto. E fica sentada, fica sentada. E o senhor que nos atropelou sai do carro e vem porque eu gritava muito. Eu gritava muito. E aí ele virou pro meu primo e falou pro meu primo: Deixa a moto aí e vamos pro hospital vamos no meu carro. E o meu, ele entrou do, e o meu primo entrou comigo no colo, no, no, no banco do passageiro. E, e eu gritava, eu gritava incessantemente. Eu não conseguia parar, porque eu do joelho para baixo eu não sentia uma das pernas. Eu pensei comigo, bom, eu perdi a perna, eu perdi a perna. Ela disse que eu vou morrer... Eu vou sangrar até o hospital... Quando eu chegar lá... tô morta... E aí... O senhor... Me pediu... Ele me pediu... Ele não... Ele quase me ordenou... Para de gritar... Não grita... A gente já vai chegar no hospital... O hospital ficava do lado... Praticamente também do lado da casa da minha avó... Então... Atravessar a cidade comigo... Tá... Não é uma cidade muito grande, mas era um caminho expressivo. E eu gritava, eu gritava, eu gritava. E aí eu, eu falei, mas é que a minha perna dói muito. Ela balança, mas eu, para mim, eu tinha perdido a perna, para baixo do joelho. Então tem que segurar no meu joelho. Porque dói muito quando balança. E aí então, é, eu senti a mão do meu primo pegar na minha perna para baixo do joelho, mas pegar de uma maneira esquisita. Ele pegou logo acima do joelho, logo abaixo do joelho, e pegou embaixo, perto do meu pé. Então, eu cheguei no hospital, fui atendido de emergência, é, eles me deram antidolor, e, mas a dor, ela não passava, ela acalmou, mas ela não passava. E eu não sabia como é que estava o meu estado. Eu não sabia, eu não. Eu, eu cheguei, fui posta numa posta maca, numa e veio os enfermeiros, os me, dois médicos me passaram medicamentos e, e eu e, esperou fazer o efeito do remédio e tal. E aí que eu subi para uma sala de cirurgia. Porque eu tinha. Eu estava com problemas nas duas pernas, eu sentia dor em uma só, porque era a mais grave. E então, quando eu fui para a sala de cirurgia, isso já era umas três da tarde, eu fui para a sala de cirurgia e... Aí então, na hora, eu, o que, que aconteceu? O que, é que eles fizeram? Pegaram a, 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 a cama aqui, a cama... Que eles, que eles põem as pessoas pra fazer a, a cirurgia. Eu nem sabia que fazia isso, tá, gente? Foi uma grande novidade pra mim. Eles inclinaram a cama todinha, tá? E colocaram a minha cabeça pra baixo e as minhas pernas pra cima. E foi aí que eu vi a minha perna. Eu tinha fratura exposta na, na, na perna esquerda e eu tinha um grande rasgo com carne saindo para fora. Olha, gente, é horrível, até, mas é um isso aqui é um, é um podcast de terror. A carne saía para fora. É uma carne esponjosa, parece meio amarelada, com não tem muito sangue. Isso aqui é interessante. Um a outra sangrou, mas o sangue já não era tanto, Sai, tinha sangue que estava com fratura exposta, mas não era aquela coisa de correr, porque eu achei que eu ia a ideia era que eu morresse, não é? Então, eu falei, vou morrer, a ideia, é, é, é. quando eu sofri o acidente, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram as palavras dela, então, eu sabia que, que eu não ia escapar. Eu tinha certeza que eu não ia escapar. Mas quando eu vi a minha perna, o estado das minhas pernas... Eu falei, não, isso é, isso é arranjável. Nem sei se existe essa palavra. É, e aí, então, o que, que eles fizeram? Eles pegaram o meu pé... E puxaram, gente, puxaram o meu pé... E só foi o pé para trás o osso entrou e eles encaixaram o osso e colo e aí baixaram a cama e me puseram a dormir. Eu acordei já com a perna que tinha carne para fora. Eles aí então eles fizeram a cirurgia nesta perna e a outra não. Enfim, eu passei uma semana duas semanas no hospital meu patrão veio meu patrão meu pai, claro, ele podia pagar mas nós não tínhamos plano médico nessa época tá é, tava, era, foi uma época que tava surgindo a Unimed ah, nem era assim uma coisa muito grande, quase ninguém falava e aí o meu patrão resolveu pagar todo o meu o, o meu tratamento, tudo que eu precisasse. Um, eu fui para um quarto, um, um quarto particular, todo mundo vinha me visitar. Eu passei uma semana, primeiro, é, para desinchar a perna, porque eu tive que fazer uma outra cirurgia, fiz uma outra cirurgia, é, que eles colocaram placas e parafuso, porque eu tive fraturas expostas. Fratura exposta de tibia e perônio E o meu, os meus os ossos foram esmigalhados Então eles tiveram que fazer uma limpeza dentro Enfim Uma cirurgia bem complicada Foi uma cirurgia de sete horas E eu voltei para o quarto Aí então, duas semanas depois Eu estava com as duas pernas operadas Aí ela, aí ela veio Aí ela veio eu te falei que você ia sofrer um acidente. Eu falei, não, você falou para mim que eu ia morrer. Aí... ela não podia se mostrar enervada no hospital comigo. Ela disse... mas é, mas você sofreu o um acidente. Eu falei, sim, mas eu vou me recuperar. Aí ela virou para mim, é, mas você durante pelo menos dois anos que o médico está a dizer, você vai ser um fardo para a tua família, você preferia ter morrido ou ser um fardo para sua família durante dois anos, porque foi mais ou menos, o médico fez o cálculo de um ano e... Um ano, e, um ano e dois meses, ele disse, vá lá, entre tudo, entre estar bem, porque eu, eu, a princípio, não podia me movimentar de maneira nenhuma, depois eu tive que me adaptar com muletas, e tudo isso dentro de um período que ia durar muito tempo, a recuperação. Então, ele fez uma ideia de um ano, no máximo um, um ano e dois meses, ele falou mas não, deu dois anos, durante uh, o tempo que eu estive no hospital, ela só me lembrava, toda vez que ela vinha, ela me lembrava, você vai ser um fardo durante dois anos para sua família, eu, mas não é dois anos, é um ano, um ano e no máximo dois meses, ela, eu tenho certeza que serão dois anos, você vai ser um fardo, você já era meio que um fardo... Agora você vai ser um fardo de verdade. E aí não tinha muito como fugir dela. E aí então eu voltei para casa... Três semanas depois... Três semanas depois... E aí foi um inferno. Ela... Você, você devia ter morrido... Porque foi assim que eu vi... Você agora, você é um fardo, é, as pessoas precisam cuidar de ti, você não vai no banheiro, no banheiro sozinha, você não faz isso. Imagina isso todos os dias, da hora que você acorda, à hora que você vai dormir. Não tinha um tempo, vai lá, que eu tinha um tempo para mim, só quando eu estava a dormir. E eu tomava remédios muito fortes, então eu dormia bastante, mas acordava com isso o tempo todo na minha cabeça, o tempo todo na minha cabeça. E o dia que ia completar, um mês certinho, eu ainda em, recu em recuperação total, total, nossa, eu estava assim totalmente mexida com aquilo e tudo, nós saímos de carro, e eu podia ir no carro... Uh, se eu fosse atrás. Ela insistiu que eu fosse na frente. E eu não queria ir na frente no carro... Porque eu tinha que estar tá com a perna... Eu não precisava estar tá com a perna esticada. Mas se eu tivesse... Era uma posição mais confortável para mim. Ela, não. Você vai na frente. E... Vou lá. Eu, a minha irmã sentou atrás, eu sentei na frente e ela fez o mesmo percurso que eu fiz com a moto ela fez de carro e ela virou na hora que ela foi virar eu tive um uma espécie de um blackout um blackout horrível eu gritava gritava, gritava muito gritava, foi um desespero total e eu desmaiei quando eu acordei eu não lembrava nem o meu nome eu não sabia qual era o meu nome e como que você entende isso? eu precisei, eu, tava, eu acordei é, eu tenho desmaios porque eu tenho, é, tenho migren. É, dores de cabeça muito fortes sempre tive por causa de um problema cardíaco então desmaiar não era uma coisa assim, fora do normal, dentro da minha vida, e aí então esse desmaio foi diferente, porque foi uma coisa que houve muitos gritos antes, antes de eu, de eu desmaiar, de eu realmente, é, eu não sei como é que diz isso em português, é, perder consciência, foi então antes de perder verdadeiramente uh, a consciência de tudo que eu estava a fazer e aí então desmaiei aí quando eu acordo então eu acordo do lado do meu namorado, primo e aí, e aí ele, tudo bem ele, ele, eu sabia quem era ele eu sabia que era o meu namorado eu sabia que era o meu primo e aí então a minha irmã veio minha irmã é mais nova do que eu minha irmã veio no quarto para saber se eu já tinha acordado, aí ela viu que eu tinha acordado e ela voltou para trás, e eu vi que era minha irmã, eu vi que era minha irmã, e aí uh, o meu namorado me perguntou, você quer ir para a sala? Nós tínhamos visita em casa, você quer ir para a sala? E eu falei, eu não estou muito bem, eu, eu, quero, eu gostaria de ficar aqui, Aí ele falou, então tá, a gente fica aqui um pouco. De repente entrou um casal. E aí ele virou pra mim. Ai, ah, a gente se vê depois, tá, Cláudia? E ele, tá. Aí eu parei. Ele saiu. Eu não disse nada. Eu não disse absolutamente nada pro casal. Porque é, pessoas estranhíssimas que eu nunca tinha visto na minha vida. E, e me tratando por um nome que eu não sabia... quem... quem que era Cláudia... pelo amor de Deus... É, e aí... Eu, quem é Cláudia... mas... isso dentro da minha cabeça... e o meu primo fica a olhar... para aquela, aquela... aquela cena... ele... ele achou estranho... porque eu não... respondi nada... as pessoas saíram... e aí ele virou para mim... o que que foi... o que, que que aconteceu... E eu virei para ele, eu falei, gente, que? eu falei, quem, quem, quem é? Aí ele falou, é, são seus primos. Ele disse o nome, tá? Eu tô fazendo curto aqui <risos> para não ficar muito chato. E aí, eu, falei, eu falei, quem? Mas e quem é Cláudia? Aí, aí ele achou estranho. Aí ele virou para mim, é você? Eu falei, e eu? Eu falei, não. Ele falou, sim? Como é que é seu nome? Aí eu parei e falei, não sei. Isso era um domingo de noite. Aí então descobri que eu reconhecia o meu pai, a minha irmã, o meu namorado primo e mais ninguém a minha vida, ela acabou ali, eu não reconhecia mais ninguém, eu não sabia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo, eu não sabia do acidente, eu tentei levantar, ele não deixou, ele, mas a sua perna, eu. mas o que, que tem a minha perna, e eu olhei, ela tava, eu estava com uma, uma, um lençol por cima, eu tirei o lençol... Aí eu vi a minha perna... Eu virei para ele... e Falei... O que que é isso? O que que está acontecendo? E aí ele... Mas... Calma... Vamos com... Vamos com calma... Aí... A, a, a casa ficou calma... E o meu pai veio... Aí então todo mundo começou a entender... Que estava acontecendo alguma coisa de muito grave comigo... Porque eu não lembrava nem do meu nome... Eu... Eu... A minha... A minha mente... Ela... Apagou a minha vida. A minha vida inteirinha. E aí ela apareceu. Ela apareceu. Mas como assim você não lembra? Você não sabe quem eu sou? Eu... Não. E ela começou a insistir. E aí, toda vez que alguém insistia para que eu lembrasse, ou começava a insistir, eu me enervava e eu começava a chorar. Aí eles afastaram ela. E depois... Eu não preciso dizer para vocês que eu fui em todos os médicos possíveis e imagináveis. É, o meu cardiologista indicou um bom neurologista que eu fiz exames, assim, mil. É, eu morava no estado de São Paulo, numa, numa cidade do interior, e eu fui pro, parar em São Paulo para fazer exames. E a conclusão, ela foi uma amnésia traumática amnésia traumática, depois de um acidente muito grave, é, norm é normal, acontece, não é normal, acontece, então, eu apaguei todo mundo da minha mente, e ela, inclusive, então ela não conseguia ter muito acesso a mim, porque eu não conseguia falar, ouvi-la falar, ela quando falava porque ela só dizia coisas horríveis quando ela falava como você não me reconhece Onde esse, já, o médico foi específico ele disse a amnésia ela não funciona como nos filmes tá? Ela não, é, ela não bateu a cabeça não, ela teve um traumatismo muito grande físico que ele acabou por ser mental também então ela apagou tudo então as coisas vão voltar naturalmente, não adianta forçar, e ela toda vez que me via, ela me forçava, e aí então eu chorava, então eles a... tiravam ela de cena, é, mas eu tinha que lidar com ela, e aí então foi esse tormento, é, a minha vida desapareceu, gente, a minha vida desapareceu, Tranquei faculdade, é, perdi, o perdi o emprego. Eu não conseguia mesmo ir trabalhar por causa da perna, não é? é tranquei faculdade, é, não queria ver ninguém. Eu passei praticamente uns quatro meses dopada, verdadeiramente. Eu dormia é, o tempo todo, acordava, tomava um banho, almoçava dormia de novo a tarde toda, acordava tarde, eh, tomava um outro banho, dormia novamente e comecei a fazer retornos ao médico para poder tirar as bandagens do, 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 do ferimento, eh, depois tirar pontos e tudo, e eu não conhecia ninguém. E aí então, estar numa casa onde eu conhecia a minha irmã e o meu pai que saía para trabalhar e mais ninguém era um problema o meu namorado passou a vir morar em casa na minha casa porque eu só conhecia eles e aí então com um mês eu comecei a, é porque o médico explicou começa a ir nos lugares que ela tinha o hábito de ir a avisa a família toda que não pode forçar e tudo mas aqueles parentes não faz aglomeração aqueles parentes que puderem que não in insistirem para que ela lembre das coisas é... então vocês visitem faça ela ir nos lugares para começar a vir então as, as, as coisas começaram a voltar eu, eu lembrei de uma tia eu, assim, as primeiras coisas que eu lembrei Foi de uma tia minha Eu lembrei Eu não sabia Eu morava, eu morava na cidade tal eu, eu não reconhecia aquela casa Eu reconhecia a casa da minha avó Mas a minha avó não tinha condições De ficar comigo E eu reconhecia a minha irmã e o meu pai Então não tinha como todo mundo ir para casa da minha avó Então eu fiquei em casa E eu Enfim é, foi um tormento a minha vida, ela desapareceu da minha mente e eu levei até um dia que ela conseguiu chegar perto de mim <risos> é, sem que ninguém estivesse por perto e ela disse para mim bom de uma certa forma você morreu não é você não lembra de nada então foi uma. Eu acho que eu vi só uma morte mental mesmo. Deve ser por isso que eu nunca tive caída. Que eu sabia que a moto não ia cair. E que você também não ia cair. Porque a sua morte foi, foi mental. E ela estava certa, gente. Ela estava certa. A minha morte foi mental. Ela continuou a me, me atormentar. Uh, as coisas voltaram aos poucos eu já tava com eu já consegui andar de muletas e tudo e ela sempre dizendo que eu era um peso na família e agora ainda mais que eu tinha tido uma morte mental ela foi proibida de dizer essas palavras porque depois de um momento ela começou a falar isso em alta voz para todos verem para todos ouvirem... e aí então eles proibiram ela de dizer essas palavras... o médico chamou a atenção dela um dia... ela foi no médico comigo... especificamente para o médico dizer que isso... não era para ser dito nunca mais... e aí então... É... as coisas foram... voltaram... Gentil... gentilmente... para mim... É, demorou bastante, para que eu retornasse a minha vida, bastante que eu digo, 18, 19, 19 anos, é, eu depois terminei com esse rapaz, com meu primo, comecei a namorar o, um, um, o pai dos meus filhos, eu ainda usava muletas, eu ainda tinha os, os, as pl a placa, os parafusos na perna e tudo, comecei a namorar o pai dos meus filhos, é, então conheci, comecei a conhecer gente nova, os antigos eu evitava, porque eu não lembrava deles, <risos> então começou, é, foi muito duro, foi muito difícil, durou muito tempo, ela estava certa, eu tive uma morte mental, é, eu depois me casei, claro, pai dos meus filhos, eu me casei, tive os meus filhos, são tudo coisas novas, que então vieram depois, eu fiz novos amigos, consegui guardar pouquíssimos amigos de antes do acidente, pouquíssimos, pouquíssimos, é, dá para contar no dedo da mão e sobra dedo, né? É, a família, a maior parte, eu me, eu me lembro delas, é, depois tive meus filhos, vivi a minha vida e tal, e bem há pouco tempo é, que eu descobri que, por exemplo, que ele, o médico ele me deu, ele fez uma, uma previsão de que eu, até uns 10 anos, eu ainda recuperaria pedaços da minha memória, a partir desses 10 anos, ficaria mais difícil de recuperar a minha memória. E eu um, descobri há bem pouco tempo que eu ainda tenho um pedaço da minha memória falho, que eu não recuperei e que provavelmente eu não vou recuperar nunca mais, porque a faz, isso faz tantos anos, eu era <risos> uma menina, é, então eu não recuperei nunca mais. Eu, depois que me casei, fiz questão de não deixar ela muito próxima de mim. Ela insistia em me visitar e depois ela se mudou. Ela se mudou, eu dei graças a Deus, perdi praticamente contato com ela durante um bom tempo. De vez em quando eu ia, não sei por que isso, não me pergunte, eu ia visitá-la. Ela me tratava sempre muito mal sempre com essas coisas, mas daí já não tinha tempo de ter sonhos comigo, e eu não ligava para ela, eu não falava com ela, e ela não falava comigo, e aí, então eu consegui dar um novo sentido à minha vida, é, mas foi um período muito difícil, extremamente difícil para mim, mas ela conseguiu, ela conseguiu, gente, ela conseguiu me matar mentalmente. O que ela sonhou aconteceu. As palavras têm poder? Talvez. Ela teve alguma ajuda. Ela fez alguma coisa. Ela teve alguma ajuda espiritual. espiritual quando a gente fala é no, no mundo dos espíritos, eu penso sempre no bom sentido. Mas talvez seja no mau sentido... Ela fez alguma coisa, algum pacto, alguma coisa para me causar tanto mal? Não sei, eu não sei dizer. Mas sei que, até hoje, quando falo com ela, tenho medo quando ela sonha. Então, essa é a minha história. É, é mais de uma, do, do lado físico. É, mas com um poder mental muito grande de uma pessoa. De uma poder de. Poderia, a gente poderia chamar isso de poder de sugestão e tudo. Eu acho que nesse caso dela, não. Tem mais alguma coisa. Tem algum lado muito negativo nisso. Muito. Muito errado com ela. Tem alguma coisa. E o problema dela sou eu. Ela tem um problema comigo. E ela faz tudo o que ela pode para me prejudicar. E não sei como ela consegue isso, mas ela consegue. Ela consegue. Ela tem alguém que ajuda do lado dela, um espíritozinho que fala... Sabe aquele anjinho mal e o anjinho bom? Eu acho que ela tem dois anjinhos, mas os dois são ruins. Um, de, um em cada lado do ombro, do, do sabe? E eles ajudam. Então, eu acho que... Que é isso. Ela conseguiu me matar, me matar mentalmente. Me refiz, tu, Tá tudo bem, viu gente? <risos> tá tudo bem. <risos> Mas eu acho bem interessante contar isso. E colocar no contexto do horror. Porque é horrível uma pessoa destas. Essa pessoa é uma pessoa muito, muito horrível. Então... Eu acredito na maldade de espíritos malignos neste caso específico. E se vocês quiserem comentar depois, <risos> se vocês acham que que tem só um lado assim muito errado comigo ou com ela, tudo bem. <risos> Deixa cargo de vocês, tá bom? Então esse foi o meu relato. Obrigado por me ouvirem, ok? É, Bruno, depois se precisar de mais alguma coisa eu Tenho mais relatos, tá? Outras coisas <risos> Mais ou menos nesse mesmo sentido Mas outras coisas Olha, pessoal do grupo Beijinhos grandes pra todos vocês Tô doida pra ouvir histórias de vocês Também De todo mundo Que eu <risos> oh, o que liabia tem uma história maravilhosa para nos contar, que eu tô doida para ouvir ok? então tá, beijos para todo mundo beijos grandes beijos a todo mundo que nos ouve beijos
2: GIZE
5: Oi, bom dia, Bruno. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Então, vou passar aqui o meu relato, que eu passe, fiquei de passar, mas ficou pendente, aqui em casa tá uma correria. É, quando a minha avó faleceu, é, somos eu e mais oito primos. Era, eu era mais... Velha que ficava com as crianças, né? Eu tinha de 11 para 12 anos, eu tenho uma prima mais velha que eu, mas ela é autista, então eu era a criança mais velha que ficava responsável pelos menores. Quando a minha avó faleceu, todos foram ao velório porque era a nossa avó, né? Era a matriarca da família e tudo mais, foram todos ao velório e ao, ao cemitério para o enterro. Inclusive todas as crianças, só que tinha um tio nosso que ficava sobre os cuidados da nossa avó, um tio avô. Como não era todo mundo tão próximo desse tio avô, ele faleceu de três a quatro meses logo, logo em seguida da minha avó. Como não era todo mundo tão próximo, as crianças não foram nem no velório e nem no, no enterro. Então as crianças ficaram em casa e eu fiquei meio que responsável por todas essas crianças, né? E eu acho que foi bem na hora que eles enterraram ele. Eu não sei porque, como eu disse, os adultos foram todos no velório, no enterro, e as crianças ficaram em casa. Ficaram, na, ficamos todos na casa da minha avó, onde esse tio morava. Ele tinha um quartinho assim separado para ele, sabe? É, eu acho que foi bem na hora que enterraram ele. Ele andava, ele já era um senhorzinho, já. E ele tinha uma, uma certa dificuldade para andar, porque ele tinha problema nos pés. E ele andava com uma bengalinha. É, a gente ouviu três bengaladas no chão. Todas as crianças se assustaram, óbvio. Já era noite, a gente sabia o que estava acontecendo, né? A gente sabia que o tio Chico, a gente chamava, o nome dele era Francisco, a gente chamava carinhosamente de tio Chico. A gente sabia que ele estava sendo enterrado, a gente sabia que ele tinha falecido e tudo mais. Nós ouvimos três bengaladas no chão. É, eu estava na, na cozinha e a maior parte das crianças estava no quarto. No quarto que era da minha avó. É, a gente ouviu três bengaladas no chão. Isso não foi só eu, todo mundo ouviu. A hora que todo mundo ouviu as três bengaladas no chão... Todo mundo correu para a cozinha, para ficar todo mundo junto, todo mundo perto, ficou todo mundo meio assustado, né, com muito medo, óbvio. E quando todo mundo correu para a cozinha e estava todo mundo na cozinha, a gente viu um homem todo de branco, é, eu não sei se você conhece, alguém que vai escutar esse relato deve conhecer a religião da Umbanda e a linha dos malandros. O meu tio, ele era, não era um bandista, ele era bandeiro. porém a gente viu um homem vestido como um malandro encostado na, na porta da cozinha. Ele tava todo de branco, com, com a bengala que alguns malandros usam, e um chapéuzinho meio que de lado. Imagino que ali tenha sido o meu tio se despedindo da gente, já que a gente não pôde se despedir devidamente dele, né?
6: Alfredo. Salve Bruno, beleza? É bom. O que eu vou te contar aqui não é exatamente uma experiência, né? Que eu vivi de sobrenatural nem nada não, mas foi um, foi um sonho. Né? É muito engraçado, porque você, é, assim, no decorrer da história, vai, vai entender por que, que isso foi curioso. Bom, teve uma ocasião que eu sonhei que eu estava chegando de carro com a família, numa casa... Sabe essas casas estilo americano, antigo, assim, de madeira, no meio do, do nada, numa tipo uma zona rural, assim, americana? Eu lembro que pô, a, o céu estava bem cinzento, né? Parecia que vinha chuva, alguma coisa assim... E era uma casa isolada, né? E ela tava toda detonada, toda destruída, assim... Toda... precisando de uma reforma braba. E assim, eu cheguei nessa casa com a minha família, né? É, com aquela alegria assim, de que caramba, eu consegui minha casa tal é, já projetando a reforma então eu lembro que a gente chegou entramos na casa é, começamos a ver os quartos, a casa bem antiga mesmo, todos de madeira os meus filhos assim é, já escolhendo o quarto, vendo com a esposa não, vamos ter que pintar isso aqui vamos ter que trocar aquela janela, tudo assim mas assim, eu acordei e me lembrei desse sonho, né? Tal ficou nítido na minha memória e pô, a vida que segue, né? Só que alguns dias depois eu sonhei exatamente com a mesma casa no mesmo lugar de onde eu tinha parado, é né? como se fosse uma continuação de um, de um filme. E aí, eu tava pra, pra ir numa área da casa, assim, mais escura, mais abandonada, aí eu entrei, tinham vários quartos que tinham camas, e aí, não sei porquê, veio a ideia de que aquilo era um manicômio, e não sei o que assim, ficou aquela coisa na lembrança não, isso aqui era um manicômio que foi abandonado, e eu vasculhando os dos quartos e eu vi um, um ser branco, todo decreto, assim, como se tivesse enrolado em aquelas camisas de força antigas, assim suja, surrada, e esse ser olhou pra mim e começou a rastejar pra longe, né, então aí eu já levei um susto, né, que eu imaginei que fosse um pesadelo e eu acordei de novo, né e eu pensando assim, caramba, qual é nunca tinha acontecido isso comigo, né qual era a possibilidade de ter de sonhar duas vezes com o meu lugar, numa continuação de um sonho, né e... Assim, como eu estudo muito essas coisas espirituais, né, eu e minha família aqui, eu comentei esse sonho com a minha esposa, né, ela falou assim, ah, isso aqui é você que tá levando a gente pro, pra, pro outro, outro mundo aí, outro plano aí, pra gente morar, mas pô, que lugar que você foi escolher pra gente morar, né, aí eu comecei a rir com ela, tudo mas assim foi uma coisa bem surreal não é uma história de terror clássica assim não foi uma coisa de dar medo não mas dentro do que eu acredito né de espiritualidade tudo realmente eu imagino que eu estive num lugar assim num outro plano de existência e que a gente tava assim como se a gente fosse se instalar lá né vai saber o que que é cara, então é isso Pô, gostaria de também parabenizar aí pelo teu excelente trabalho cara, teu podcast é sensacional meu companheiro no trânsito maluco aqui de BH quando eu tô indo pro trabalho e eu curto demais, cara vida longa aí pro teu trabalho, tudo de bom e um 2024 aí cheio de realizações
1: BIA Eu e meu marido gostamos muito de jogar board game e nós nesse dia fomos jogar na casa de um amigo nosso. E saímos um pouco mais tarde do que a gente tinha planejado, já era madrugada quando saímos da casa desse nosso amigo. E voltando, nós precisamos passar por um fundo de vale, onde tem uma ponte porque o nosso condomínio é numa parte mais alta da cidade e além disso, é bem na orla da cidade então, a é, direita é ciliar e plantação à esquerda também e quando começamos a descer o fundo de vale é, eu, no assento do passageiro vi um vulto na frente do carro era preto, era grande mas, como era uma noite fria de junho e ventando um pouco, eu achei que podia ser alguma uma sombra ou algo assim. Mas, assim que eu olhei para o meu marido, ele, eu vi ele bem tenso. E na mesma hora eu perguntei o que tinha acontecido. E daí ele perguntou para mim se eu tinha visto alguma coisa. E eu, sentada, no passageiro, sem muita visão, eu falei, sim, mas eu vi uma sombra, por quê? Foi quando meu marido, ainda segurando com bastante força no volante, olhou para mim e falou, Bia, eu vi um cachorro atravessando a pista, um cachorro grande, preto e que se desfez no ar, e eu não pude nem contestar ele, porque eu realmente vi também. E foi aí que a gente voltou para casa em silêncio, passamos a ponte e evitamos falar nisso até hoje, mas sempre que a gente vai descer esse fundo de vale, a gente sempre procura o cachorro preto.
0: E aí galera, tudo bem? Eu parecia que no final só pra perguntar se vocês gostaram do podcast, o que vocês acharam e, claro, pra agradecer de novo esses 300 episódios juntos. Vocês são cada dia mais importantes na minha vida e cada dia mais fazem parte disso que é o Sobre o Mundo, que é uma coisa que já não é mais minha há muito tempo. É nossa agora, é de vocês, é dos patrões e é de todo mundo que, de alguma forma admira, participa que faz parte da convivência ele é de todos nós agora, então eu espero de verdade de coração que vocês tenham gostado do podcast e também agradecer a todo mundo que participou é, gente, muito obrigado mesmo, vocês foram sensacionais lembrando gente que o podcast ele é mantido por patrões, então se você quiser apoiar o podcast, você pode ir pelo Patreon, pelo Catarse, só não pode mais pelo PicPay, ele vai parar com essas assinaturas, então a gente vai precisar mudar isso em breve, talvez abrir um apoia-se também junto, então assim, é... muito obrigado, e se quiser apoiar o podcast, estamos aqui sempre que vocês quiserem abrir o coração. E faz tempo que eu não falo isso, então vamos lá, boa noite e bons pesadelos.